0: 你好，我是木来，在长江尽头的崇明岛上主持这个独立播客节目里，要来聊一些像是短篇小说这样的虚构的东西。这次要来聊的是一个叫做《头文字》的故事，头就是起头的头哦。这个《头文字呢》呢是由三岛由纪夫所写的。要和我一同来聊这篇《头文字的》的是人在北京的文怡，文怡你好，木来你好。呃，先来说这个《头文字》的情节呢。你要说它复杂吗？有一点复杂啊，呃，但你要说它简单吗？实质上也挺简单的。如果说用很粗暴的方式去讲的话呢，可能三言两语呢也可以讲光了。说的呢就是有两个呃男青年呢，好像都对一个女青年有了一些的情愫啊。那这个女青年呢也不抗拒啊，这两个男青年所呃投以他的呃。那些情感的那个波澜呢、啊？那么最后呢？呃，其中的一个男青年呢，战死沙场、啊；那另外一个男青年呢，就和他结婚了。大概就这样，啊，是吗？如果简单来讲的话，就是这个样子哦、啊。简单来讲就是这样哦、啊。现在呢，我们一点点呢，加上一些小说里面的呃更多的内容啊，使得这个简单的线索呢，变得有意思起来，变得复杂起来。带有些三岛几夫的味道啊！我先来说这两个男青年呢，他们的身份呢是比较的特别的。其中的一位呢，被称之为是“宫殿下”，这个“宫呢是皇宫的“宫啊，也就是讲呢，这个男人呢是一个所谓的宫家的后代啊，而这个所谓的宫家呢，是日本皇家的一种分支啊。这个我们等一下呢可以再来做一些更具体的解释。总而言之呢，这是一个。地位很高的一个贵族的后代，那么另外一位男青年呢？呃，他实质上呢是一个男爵家里面的公子，呃，本身呢在部队里面呢当到了中尉这样的这个军衔。那么前头我所讲的那位呃公家的这个宫殿下呢，他在部队里面呢也有一个呃衔位啊，啊也是中尉的这样的一个衔位啊，所以这两位中尉也是两位贵族。那么，另外的那位女青年呢？她的出身也不凡呢、啊。她是一位日本的公爵的后代啊。那所以这样子的一来的话呢，马上啊就产生了一些啊日本的味道啊和一些三岛由纪夫的这种味道就出来了吧。如果你读过三岛由纪夫的呃生命结束之前的那最后的一套书里面的第一本呢，就是《春雪》的话呢，啊你,你可能会想起来啊，《春雪》里面的一些。近况因为《春雪》里面呢也涉及到了日本的贵族啊，也涉及到了贵族之后的那些青年人之间的这种爱恋呢、啊呃。好，我们等一下会加入更多的有趣的东西啊。这个小说呢，实质上，啊、虽然说他在写的是一个恋爱啊，恋爱的一个生发的一个过程啊，以及某种程度上是恋爱。终结的一个、呃，最后到了一个终结的一个地步啊，但是呢，绝没有那么简单啊，所以我们得一下呢，一点一点的把更多的信息加到我们刚刚所讲的那个简单的故事的线索上面去。现在呢，文怡，我们来做一个破题的工作吧，嗯、我们来解释一下什么叫做头文字。好，请你来说一说吧
1: 。头文字就是两个人的名字的呃罗马拼法。呃，对，对不起，不是两个人，一个人的名字的罗马拼法的那个第一个字母，就比如说在这个小说里面，那个女子叫沃子，那么她的呃，沃子的这个罗马拼法叫 a， 啊什么开头的，所以她的头文字就是 a， 就这样子
0: 。哦，就是说呢，头文字呢是一个非常简单的一个概念呢、啊，它不是一个什么特别的概念，就是名字的呃罗马文。所写出来的这个名字的首字母就那么简单，没有什么样的深意啊，啊，那么在这个小说里面，头文字是怎么一回事情呢？涉及到这小说快要结束的时候，或者讲是已经抵达高潮的时候，所出现的一些场面呢？那唯一你把那个场景可以来说一下吧，就是头文字首次出现的时候是一个什么样的情形？呃，它是出现在女人的乳房的下面的，请你来讲讲那个地方。
1: 呃，这位女子叫沃子，然后她马上要和这个宫殿下结婚了，但是她在此之前一直跟那位中尉保持着一种，呃、地下的一个恋情。那么，呃，那位中尉知道了过，知道他们，呃，他喜欢的女生要结婚过，他就要报名要去参军，然后在他们，然后参军之前呢，他和这个女生发生了一一晚，就是性爱吧。然后在他们结束过后，呃，这个男人就提议说，把我们两个人的名字，呃，的手头文字刻在你的这个乳房的下面，来作为某种记号、某种见证。而刻的地方不是随随便便选的，是宫殿下，在打马球的时候不小心把那个球打到了这个女女生的这个呃乳房的这个下边。所以他们就选了那个部位，然后来刻了这个字。那么这个字其实用是用小刀刻的，呃，他们不希望这个刻痕痊愈，让这个刻痕消失，但是他就消失了，就因为是不是很深嘛。但是最后，当呃这个中尉去参军的这个中尉他战战死沙场的这个消息传来的时候，这个。女女人就发现了幻觉，就是她又发现已经痊愈的这个乳房下面曾经刻字的地方又出现了红光，然后头文字在这个小说里面差不多就是出现在这样的情节里面
0: 。嗯，呃，你刚刚讲的呢，呃，里面有一个地方呢，我是不同意的。呃，但是我我先要来来整理一下你所说的话啊，就这所谓的头文字呢，前面已经讲了，是名字的罗马文的首字母。那么在小说里面的一个高潮上呢，这个头文字就出现了，是在小说的靠后部分。那个男青年是那位男爵家的公子、啊，也是那位中尉呢，就用小刀啊，在那个呃公爵家的呃这个卧子的乳房的下面呢，刻上了他和那个女孩的、呃、名字的首字母的缩写啊，把它就是刻在了这个肌肤上啊，那已经渗出血来了。那么这个记号、这个伤口呢，呃，实质上是愈合了的。后来呢，当这个女孩子嫁到了呃这所谓的公家里面去之后呢，呃，某一某一次呢，她又感觉到，事实上我觉得是她看到呢，自己的这个乳房下面呢，又显示出来了文字。啊，那显然呢，不是以前的那个伤口仍在，而是新的一个痕迹。那么刚刚文艺呢？嗯、你说呢？就是是产生了幻觉啊，你是这样说的吧？对。那这一点呢，我不同意。因为小说最后呢是稍微有一点恍惚的那个写法、啊。不过呢，我觉得呢，他所写的呢还是实际情况、嗯，而不是一种梦境或者不是一种幻觉。呃，事实上我所看到的呢，就是他这位呃新婚的这个少妇吧啊，他在他的乳房的下面呢，的确看到了一个新的记号。是用红颜色的笔写在他的呃左边的乳房的下面的，那写的那个也是头文字，就是此前别人拿刀在那边所刻下来的那个一模一样的两个、呃、罗马字母，是用红颜色的墨水写上去的。那是谁写的呢？当然就是她的丈夫所写的，就是这个所谓的这个宫殿下所写的。啊，这是一个实质上的一个情况，是一个事实情况，不是一个想象。所以想说到那个位置的话呢，三岛由纪的这个味道就更多了，因为这里面出现了一些可能在一般人听来啊，如果你没有听得乱掉的话，呃，你前头的那个大概的情节呢，你跟得上的话，那你听到这里呢，你会感觉啊，有可能你会感觉到里面出现了一点点那个所谓的变态的东西啊，就是。丈夫在老婆的乳房下面写下了字，或者说做了一个记号，而这个记号呢，不是关于丈夫和这个老婆之间的情爱的，而是关于那个老婆和另外一个男人之间的啊暴裂的感情的。这个丈夫怎么要做这种事情呢？一般人想来有点变态吧？嗯，这最后呢，不是一个幻境，而是一个实况真实的。好。那我我想呢，我们已经把头文字是什么这个地方也已经解释了。那么、啊、等一下还是没有办法，我还得把故事的一个呃这个情节线呢再来理一下。理完之后呢，或许我们可以在做讨论的时候呢，更加清楚一点的进行我们的讨论呢、啊。那在这里呢，我想来先插入一个小知识啊，也是我刚刚学来的小知识。那就是我们前面讲了好几回的这个所谓的公家到底是怎么一回事情啊？我问问看文怡吧，你在看这个故事的时候，你看到这个公家，你有没有去查一些资料啊？就是这什么回事？什么叫公家
1: ？呃，我查到了，但是不确定是不是你所说的。我的理解就是公家比较像中国的亲王吧
2: ，没是所谓
1: 宫殿
0: 。嗯，我也是这样理解的。就
1: 是、嗯，对。殿下就是所谓的亲王，那么公殿下就是所谓的世子一样的，对吧？世子一样的身份。嗯
0: ，这个公家呢，我查了维基百科上面写呢，他说呢，简单来讲就是皇室的一个分家，就是天皇家分出去的<笑>那些组成的家庭的啊，当然是以男人为中心呢组组成了这个家庭，叫叫做公家。当然呢，也不是呃天皇的每一个儿子啊都会组建一个公家。也是会有一定的讲究吧，啊，应该是这样啊。那甚至于呢，这个公家的设立呢，呃，和政治的运作啊，等等的也会有点关系啊。那么，反正简单来讲，就是皇皇室的这个分家就叫公家。那么现在呢，在这个日本的现今的这个社会现实里面呢，呃，也是有公家的，一共呢是有四个公家。那我们呃。嗯常常会被提起来的，最有可能被提到的呢是秋小公啊。你有没有听到过秋小公
1: 啊？听过，他是第二顺位嘛，第二顺位的继承人
0: 。对啊，就是秋小秋筱宫的所谓的当主啊，他不叫当家，叫当主啊，就是里面的家长嘛，就是现在的这个天皇的弟弟啊。所以他呢有一个所谓的他的公啊，这个公叫秋小公，这个小字有点难写啊，上面是竹字头的，下面啊，反正这个字挺难的、啊，各位可以上网去搜索就会出来了、嗯。嗯嗯那么，另外呢，还有三个宫啊，长禄宫、三立宫、高圆宫啊。那很有意思的呢，是随着时间的推移啊，日本的皇室呢，这个四宫家的状,状态呢，马上啊，在不久以后就要发生变化了。那么，这个日本的三个宫啊，长禄宫、三立宫和高圆宫啊，都会消失，因为呢，他们要么是没有男性的后裔，要么呢是有，但是已经死掉了。<笑>所以呢、嗯。照理来说呢，这个公家呢是会世袭下去的，但你看就世袭不下去啊，啊就世袭不下去了。那么在历史上呢，设立了很多公家，那很多公家呢都世袭不下去的哦，到了一定的时候，传了几代就就传不下去了。呃、哎，那么在这个战后呢，因为日本的这个贵族制度发生改变呢，有许多的这个所谓的公家呢也脱离了皇族了，也就变成平民了。那么说回前面，就是说有很多个公家啊，他们的香火啊就断掉了。那么香火断掉了，这个公家里面有一个宫啊，叫做华顶宫。你听到这个名字是不是有点熟悉啊，万姨
1: ？有点熟悉，就是这个小说里面宫殿下所在那个
0: 。<笑>对啊，这个就是一个非常有趣的一件事情啊。华顶宫啊，是在一八六八年所设立的一个公家。那么这个公家呢，传了四代。传到第四代的时候呢，叫做伯忠啊，这个人，伯忠呢就没有后代，所以呢就由他的弟弟来继承呃一部分他的尊位吧。那这时候他的弟弟呢就不能够再延续这个华顶公了，所以他就降级啊，实质上是连降两级啊，变成一个侯爵，所以变成华顶侯爵。那当然了，战后呢，这个华顶侯爵也不存在了，也是脱离皇族了。那么我我为什么说这个信息非常有意思呢？因为我们等一下要讲的呢是一个虚构的故事、啊，但是在这个虚构的故事里面呢，它是分分明明的啊，就是直截了当的就告诉你，这故事里面的某一个主人公，那个所谓的宫殿下呢，他就是华顶宫的宫殿下。呃，三岛由纪夫他没有在自己在编一个什么，瞎编一个什么宫出来了、啊，他用的是现实里面的，确确实实存在的一个。<笑>一个宫<功笑>，你觉得他胆子这个就有点大，这个就真的
1: 是虚虚实实，你真的就很难去对，么讲呢？它可能是传闻，可能是野史，但是三岛由纪夫使用这个设定，就让你觉得就是好像可能发生，也可能都没发生。对啊，但是
0: 这是小说的一个很好的一个地方啊，就是小说呃本质上它是不伤害人的，因为小说是假的嘛，或者是虚的嘛，至少是虚的啊。所以讲呢，呃，虚的东西呢，它实际上是伤害不到人的。如果你写一个纪实报告文学啊，去介绍一下华定公的某一个后代啊，和某一个女人之间的关系，和某一个男人之间的关系，那可能这个事情就搞不清楚了。那三岛纪夫是一个小说家、嗯，那么小说里面呢，会有现实的一个影踪啊。而在这篇小说里面呢，有着现实的这个华定公的这个影子啊，投入到了这个小说里。那么。我要说呢，就是三岛由纪夫这个人呢，他和日本的这些贵族呢，是有很多来往的。因为他小的时候所读的这个学校，这个教育系统呢，不是一般人所可以上的那个学校，而是叫做学习院，就是日本的王公贵族去上的呃这个一个教育机构。因而呢，他和那些所谓的这公侯伯子男之间的后代啊，当然也有很多密切的接触啊，呃，甚至于他可能还真的认识这个花顶宫的伯中啊。<笑>谁知道？<笑>所以好，我们把那个一些现实里面的情况呢介绍了。那么接下来呢，就可以来讲讲这个小说里面的啊具体的一些的动态是怎么一回事。情我还是得把小说的情节以简单的方式来说一说啊。我尽量把它讲的简单一点。然后呢，我再和文姨呢把一些复杂的层次呢加到情节线上面去啊。来放一点点音乐啊，通过音乐呢来进入这个故事。这故事呢的时间设定是在昭和十四年，一九三九年呢、哦，这是一个战争时时代了啊、哦。那么那时候呢，这位宫殿下啊，华定宫的宫殿下呢，已经晋升到了这个中尉的军衔。那某一天呢，他参与了一个王宫活动啊，呃，那是一个马球赛。那么这场赛事呢，还是很隆重的，因为呢，有许多的贵族都会。到场出席，那么里面最尊贵的呢，就是皇后。皇后一来，所以有很多女性的这个贵族都到场，比如像是千元公爵的夫人和千元公爵的女儿沃子也在现场前排就坐。那么这个马球赛是怎么样进行比赛呢？就是分成两队啊，呃，每一队呢几个人骑着马去抢啊，呃，固定颜色的球，把这个球呢，就是。放到一个位置啊，就是踢到一个位置去，大概就是这样。那么在进行这个比赛的过程之中呢，出现了一个小小的事故，就是这个宫殿下呢，把他的球啊，往观众席那边啊弄过去了，这个、球呢击中了刚刚我所讲到的千元公爵的女儿沃子的胸口啊，打到了他的乳房的下面。那么出现了这样的一个情形之后呢，就有一点点的麻烦。麻烦在于哪里呢？因为这里头有一些礼节上面的问题。这个千元公爵的女儿虽然她是公爵之后啊，但是在这所谓的宫殿下的面前呢，她的身份呢还是有点低。因而呢，如果说这个宫殿下自己跑上前来向她赔礼道歉的话呢，有一点点的嗯不恰当了。那么照理说呢，应该是由宫殿下的随扈。也是由他在这个比赛里面的这个同伴，就是一位，呃，叫做招仓纪信的中尉，应该由要由这个这个男子呢跑上前来呢代为行礼道歉，也就可以把这个事情呢就可以结束掉了。那么，然而呢，在现场的时候呢，呃，宫殿下本人呢却、就是亲自的啊、呃、跑到了观众席，那么去啊、呃、就是去看了一下。这个沃子的情况问候了一下，也是赔礼道歉了啊。所以呢，这实际上是他是这个宫殿下是做出了一点点的有违于他的身份的一些的举动。好，现在我来讲讲这个招仓纪信中尉，在这个小说里面呢，啊，他是这个三个重要人物的之一啊。那么这位中尉呢，和方才的那个宫殿下呢，年龄是一样的，都是二十五岁。这个中尉的爸爸呢，是一个男爵。所以呢，如果这个中尉啊、呃、之后没有战死沙场的话呢，他也会继承到这个爵位的。那么，朝仓纪信中尉的父亲和这个千源公爵之间呢，有着一段的仇怨这两个贵族之间呢，嗯，有这些疙瘩。这疙瘩是怎么来的呢？是因为呢。公爵和男爵呢，在年纪小的时候呢，都喜欢上了同一个平民女子，所以呢，因为这个情爱的这个问题，就结下了仇怨。那后来呢，那个女人呢，是嫁给了男爵，嫁给了朝仓男爵去了，所以这个千元公爵呢，就一直怀恨在心。那么，照着三岛由纪夫的写法呢，千元公爵呢，是有很多女性心态的一个人呢，所以他就。使用各种各样的这个法子啊，这个心计啊，就就反正是一直想要去整一整这个男爵啊、哦，始终都是没有把这个仇怨呢给放下来啊、哦，有有着这样的一个背景，在这个所谓的这种家庭的这个情仇的这个阴影之下呢，公爵和男爵两家人家呢就不来往的，所以就导致了一个情形，就是这个招苍寄进中尉啊。和千元公爵的女儿沃子啊，他们是基本上没有机会见到的。但是，由于他们都是贵族之后，那么所以呢，在某一些的场合呢，他们也会碰到。早几年，这个中尉呢碰到了一次沃子、呃。初次见面，看到这个十八岁的沃子的时候呢，这个中尉啊就立即心动。我我我我应该我要收回这个“心动”这两个词啊，就是丽奇他产生了一个他自己也无法去描述清楚的一种感觉、啊、肯定和看到其他人不一样。但这种感觉，他到底是心动吗？还是爱情吗？还是什么呢？他自己也没有办法去确定，或者讲呢，他也呃不应该好像去确定下来这个感觉是什么。他就带着这种感觉呢，就回家去了。回家去了以后呢。呃，当然，他还是在脑子里面会想到这个漂亮的十八岁的女孩子沃子嘛。甚至于在杂志上面啊，看到沃子的照片啊，这个中尉呢就把这个照片啊剪下来啊，放在自己的像是同学录啊、影像册啊里面的压在里面。后来呢，这个中尉的这个收藏的这个沃子的照片呢，被沃子的一个女同学给不小心看到了。那这个沃子的这个女同学呢，就、嗯、怎么讲啊？你说是从中来牵线，还是从中斡旋，还是从中什么呢？反正呢，他就创造了一些机会啊，使得卧子呢和中卫呢又有了一些的接触、啊。那么，请这个中卫和卧子啊跑到自家来一同吃饭。那么那场饭局呢，在这小说里面呢，是一个比较困难的一个段落，因为那个段落里面呢。出现了非常三岛由纪夫式的那种奇怪的思辨式的句子、啊，是有点困难的一个段落。但总而言之呢，经历了这个饭局之后啊，两个人呢也没有确定下来说啊，互相之间呢都喜欢啊，或者都怎么样的。可是呢，察言观色的心里面大概就有数了，各自带着这个很,很朦胧的这种东西，也就各回各家。那此后呢，实质上是也没有什么机会再有接触。那么再一次的让这个中爵和这个沃子会面呢，实质上就是在这个马球赛的时候了。马球赛的时候呢，这两个青年呢又有机会碰到，所以呢就回到了这个小说一开始的那一幕上面了、啊。呃，当有一个球不小心飞出去，飞到了观众席，击中了这个女观众的胸口下面呢。那这实质上是有一个大好的时机嘛、啊？那照着这个礼数啊，于情于理呢，都应该是这个中尉跑上前去啊，致以问候啊，加以道歉呢。那么让这个中尉呢和这个沃兹呢也有新一轮的这个接触。但没有想到呢，这宫殿下呢跑上去匆匆跑上去了，就是这个马球的这一幕吧。如果你心里面比较敏感一点的话呢，你已经可以想得到，这两个男青年呢。或许都觉得这个沃子是不错的。那么此后这个小说怎么样发展呢？说是沃子被球击中之后呢，就闭门不出了。所以这就造成了一个<笑>，呃、哎，让这两个男青年，我指的是宫殿下和中尉啊，心里面都想来想去的一种一种局面了。这个女孩子她闭门不出，她怎么回事呢？她是在家里养伤吗？啊、被打出毛病来了吗？还是怎么回事啊？这两个男青年呢，就各自在自己的家里面呢，就想东想西。那这个中尉呢，很焦虑啊，啊，呃，七上八下的，嗯，他也不好去跑到沃兹的家里去，呃，就做具体的这个探听。那么没有想到呢，这宫殿下呢，心里头呢也是呃惦记着这个沃兹。那宫殿下自己跑到沃兹家里面去呢，也是不成体统啊，因为这当中有身份的问题。你不好轻易的去的。公爵家想出了一招啊，请中尉呢，带他做他的这个代表，跑到这个公爵家，这样的话呢，在在这个礼数上呢，就就实际上是挺和顺的一种做法。那这个中尉当然是很喜欢这样的一个安排了，这不是大快人心嘛，是吧？他巴不得立即去找沃兹看看他的情况如何。那他就有了这个机会呢，就去了。呃，那沃子他到底怎么回事情了呢？他实质上身上呢是没有没有大碍的，但是呢，他被他的老爸关在家里面了。关是打引号，反正他老爸不让他出去。就那个女人气的这个公爵啊，不让他出去啊，又很有心计的这个公爵不让他出去。为什么呢？这个公爵呢，他心里面呢有一个妙计啊。这个、公爵呢，希望用这个女孩子啊，啊身上面呢或隐或现的那个。那个商啊，啊，来去勾引那个宫殿下，希望呢以这个东西呢来造成一个让这两个男女青年呢都可以互相来往下去的一个由头啊。就是讲这位公权呢，他巴不得宫殿下那边呢再来传来信息啊，说是要见卧子啊等等。那这样你来我去的话呢，也就索性啊，从中牵一条红线啊，把女儿嫁到华鼎公家去，不是很好吗？不是妙极了吗？啊、哦，这个公爵在想这些事情，所以实质上呢，身上面没有什么问题的这个女儿呢，被关在家里。中尉呢就前去呢探访啊，这个女孩啊，名义上是代表宫殿下去的，实质上呢他自己心里面也是火急火燎的要去看看沃兹。那么在他跑到府上之前呢，实质上呢，透过这个沃兹的母亲。中尉那边呢，他老早也已经知道了这个事情的一个一个大概的一个状况，因为呢，通过和那个沃兹母亲的这个见面呢，他晓得沃兹身上的伤啊，实质上没有什么大问题啊。反正呢，他心里面大概是有有一点小的这个状况。那后来他们也是见到了，因为代表着宫殿下去嘛，是很很顺理成章的一件事情。见到了，见到之后呢，很快的、啊、就发生了干柴烈火的事情啊。简单而言啊，就是干柴烈火的事情。你情我愿的，非常快乐的呢，啊，在某一个夜晚呢、啊，有一点点像是幽会的那个感觉，啊，就是很快就发生的这个性爱，应该来讲还不止一次了，那么这个事情就很快乐的抵达了高潮。那么在这个高潮里面呢，两个人呢，呃，好像都有默契的，就想到说，可以在。左边乳房下面呢，来刻下头文字。那么这个左边乳房下面呢，本来这个位置呢，就是此前呢，在马球赛的时候呢，被这个球啊击中的那个位置啊，就可以在那里呢刻下这个头文字。所以这个头文字呢就被刻下来了，是 A 和 S 啊，分别代表了这个中位和沃兹的、呃。当然那是在情欲非常高涨的时候所做出的一个。有一点点荒唐的事情了。如果这个 AS 一直在乳房下面的话，那、嗯、也不像话是吧？这个女孩以后怎么样去嫁人呢？好在呢，这个刻印的这个印记呢，倒是不久以后呢，就渐渐的就隐去了，就没有了。那么，时间推移，这个中尉呢，他去参加了战争呢，这个战争呢？呃，讲白一点就是侵华战争了，就到中国去打仗去了。后来呢，就死在了这个中国。那么这位卧子呢，就被华顶宫的宫殿下呢迎娶到了华顶宫，做呃这个在日语里面呢也是用这个汉字写出来，就就是做那个妃子、啊。所以这个小说到了那里呢，也就进行到了呃最后的这个阶段。到那个位置呢？你结束的话呢也行，但是三岛纪夫呢他就偏偏安排了一个更加有味道的一种结尾，而这个结尾呢，啊，引出了一些有一点点变态感的这个信息啊，就是说，在某一天，这个已经成为了华定公家的妃子的卧子呢，在他的左边的乳房下面呢看到了用红墨水写出来的印记 ，A S。AS 他看到那个印记的时候呢，他一定是吓到了嘛？这意味着什么呢？小说里面没有去具体的写哦，反正这个女人是受到了巨大的震动哦。此后，她和华鼎宫宫殿下之间的这个、呃、婚姻关系怎么样，我们不得而知。这个小说也就结束了。但如果来到现实里面的话，来到现实里面的这个日本的真实存在的、真实存在过的那个华鼎宫里面的华鼎宫的第四代博中，他没有和他的太太诞下任何子嗣。故事的情节说完了，我说呢，要说一个大概情节啊,啊，也已经加了一定的细节了，但是呢，很多很有味道的关键性的细节呢，啊，事实上是仍然呢、啊、没有的填入进去了。那么接下来我和唯一呢要做一些，我想是自由一点的讨论吧，我们可以自由的来聊一聊关于这个故事，来说说个人的想法。呃，或许也可以互相的问一些问题啊，我们把这个谈话呢做的也可以轻松一点，好不好？万雨，好，好，好的。你首先有什么问题吗？或者说，就我刚刚所讲的这些啰里吧嗦的这个故事情节里面，有没有什么你你听到的一些矛盾之处啊，或者不对劲的地方啊等等的、啊、是不是从这里开始？嗯
1: ，呃，最后。这个沃子他发现自己乳房下面又被写上了 A S 这个头文字，其实是在他生下了王子过后，他在做完月子第一次洗澡。哦，对，这、嗯、刚听你讲的时候有点奇怪。嗯嗯。所以，但可能呃，那个孩子怎么样我们不知道了嘛？<笑>但是历史上的话，这个华顶宫后来是没有后代的。然后、就是、对,对，至少是没有男性后代
0: 。嗯嗯，你说好继续说。
1: 嗯，然后第二个就是。我觉得小说里面对于这个沃子发现了 A S 这个头文字过后，他们他跟这个宫殿下之间的关系，呃，其实写得蛮明白了，就是破裂了嘛。就是当最后一段写到，就是当这个中尉他战死沙场的消息传来的，时候，然后这个沃子马上就换上了丧服，那很明显就是他已经将自己视为了中尉的女人，或者说，呃，他我不知道这是不是一种抗议对于。这个宫殿下，在他身上揭通过在他身上写头文字这个方法来揭露他以前的那段所谓的奸情也好，但是，呃，在我看来，这段感情肯定就是破裂掉了。哪怕在死了过后，呃，这个小说最后一句话就是，当妃子的死讯传来的时候，宫殿下报以了某种清高的微笑。嗯、那么，对，其实它是一个很冷冽的一个结
0: 尾，我觉得没有错。呃。发现头文字这件事情所导致的一个，呃，立即见效的一个后果呢，就是呢，这个沃子和宫殿下之间的他们的那种呃情爱关系的可能呢，实际上已经终结掉了。嗯，那我我这样来问吧，你觉得那个宫殿下最后做的那个头文字啊，用红墨水写，你觉得变态吗？我们从这里开始说起吧。
1: 我觉得是某种，用今天的话来说是荡妇羞耻。哎，其实他是在羞辱这个他的太太。你做过的事情我都知道，你不要当做就是说这个人走了，然后这个人去中国打仗了，然后你也成为了我的太太了，好像，哎，就我们结婚前所有的事情都可以翻篇了。就宫殿下是一个，就是这种很不依不饶的，我甚至可以说是心胸狭窄而且很恶毒的一个做法。<笑>
0: 好在这点上，我和你的想法完全不一样哎，或者至少说是，嗯，基调不一样吧，不能讲完全不一样啊啊啊，基调不一样吧。我没有觉得说宫殿下有什么恶毒啊，或者有什么那个心胸狭窄的这一面呢、啊。我也没有觉得说呢，这是一种像是要去羞辱你的那种感觉啊，要去揭你以前的那个伤疤，把它给展示出来给你看啊。因为我的感觉啊，就是这个文字写下来的这个过程呢。我想象中啊，是在什么做爱的这个过程里啊，总不至于是在他睡着的时候慢慢写上去的吧？<笑>我觉得可能是，嗯，也有可能是在睡着的时候写哦，那是更加变态一点。但是总而言之，我会觉得那个东西啊，他、呃、主要的目的不是要去羞辱他的太太，呃，也不是要去展示说我这个人。呃，眼耳这个灵通啊，什么事情都知道，而是呢，他有一点呢，在把自己的感情啊，移动到了那位中尉的身上。<笑>我不知道我这句话能不能够让你听得懂啊？在这个宫殿下做，做用红墨水再次写下 “AS” 这个记号的时候呢，立即的在这对夫夫妻之间呢，就出现了一个第三者嘛，而这个第三者呢。嗯像妙处就来了，呃，他当然是和这个女人啊发生过一段情和一段这个性爱，那么他和这个男人之间呢，也有一段很好的感情呢。至少我们从这个小说里面看下来，会觉得说这个，呃，宫殿下和寄信中尉之间的这个关系啊，是相当好的嘛，没有任何地方显不出来，说他们有什么互相不信任啊，或者说中尉对这个宫殿下有不尊敬的地方啊等等的。无论是在公领域还是在私领域啊，都是相处的是非常的和睦，呃，非常融洽，那么亲密无间的一一对这个男性的伙伴。那么在这个小说里面呢，也是讲到说，中尉呢把自己对于沃子的很多想法，后来实际上是都是告诉了这个宫殿下的，包括他和沃子做爱啊等等的，我相信呢已经全部都告诉宫殿下了。那么。是在这个这样的一个状况之下，所以这个宫殿下呢也就知道啊，曾经这个基金中尉呢用这个刀在他以后的那个老婆的这个乳房下面就写了这个字
1: ，所以，我，所以你觉得这是一种嗯玩笑吗、嗯？不是一种玩笑，是
0: 这是一种呢、呃，这是一种呢，就是在在你这个本来的那个一男一女的那个关系里面呢，再去请进一个男人过来。
2: 那么我讲的,、嗯、讲,的,我的
0: 讲的那个叫什么？讲的粗暴一点的就是三 P， <笑>、嗯、<笑>这是有一点有一点粗暴的一个说法。如果三 P 在英语里面的那个确切定义就是两两男一女叫三 P 啊，两女一男叫别的。嗯、他是你你你再去引了一个人进来啊，直接把那个人引入，而、嗯啊、这个人呢，实质上是他和那个男方啊，他们是有这个很很好的、非常强的那种友谊关系的。那你如果说一定要说这是一个变态的行动呢，我觉得是有点小小的变态。但是呢，你要看你怎么样去界定“变态”这个词。如果说我们严格的用心理学上面的方式去界定这个变态呢，那不好意思了，我们所有的人基本上呢，在很多场合之下都变态的，因为心理学上这个对这个变态的这个界定啊，它是实际上是一个很松很松的。我们做很多事情的时候，实际上都会被心理学家认为你就变态了的。所以说，在老婆老婆的洗手啊之类的也是变态，都属于变态行为了。所以你在老婆的乳房下面用红墨水啊弄一个记号，那当然是变态啊，这毫无疑问的
1: 。但、嗯、哎，所以我觉得听你讲下来，我觉得就是头文字包括 AS 那个符号，其实它看上去就是两个英文字母，但是它背后的那种内容的深度，其实我我刚想了一个不太好的比方，它很像一幅春宫哎。我们就是宫殿下跟他的妃子在进行，比如说性爱，然后他又通过这个字，他又好像就是有一副全息投影的那个景象，来请到这个人又加入了，啊、嗯，那我觉得那如果就是,就是这是真的他的本意的话，我觉得那这个设定是很很很很妙、嗯，<笑>我完全没有想到，我把人可能想的有点脸谱化
0: 了，嗯，呃，好，我们现在呢往前推一点呢、哦。我们来看看这个记号第一次出现的时候，就是当招仓进行中尉和呃沃兹两个人在做爱的时候呢，把这个记号刻上去的那那一刻，在那时候那个记号有没有什么一些特别的和心理有关的一个关联呢？我不知道你是怎么想的
1: ，和心理有关的关联
0: ？对，这个我倒是
1: 没有。读出来，我只看到了他写的身体的反应，但我不确定这是不是心理的关联
0: 。呃，他写的很很清楚啊，就说是为什么要做这个记号，因为此前那个宫殿下不是把球就踢到了那个位置嘛？哦
1: 哦，对对对对对，你你说的是这个部分，我我我我想起来了，是的。对啊
0: ，就写的非常非常清楚啊、就是，就是因为踢到了那个位置之后，嗯、所以中卫的心中就一直有一点点，你可以可以打引号的说是耿耿于怀嘛，或者有一点点的嫉妒嘛。或者有一点点的，至少是不爽嘛。那你踢到这个位置之后呢，他就会觉得他的<笑>可以讲是他的呃伙伴啊，他的那个好朋友，也可以讲是他的、嗯、呃，你要说上级啊，这个好像也有点怪怪的。总而言之，是在那种礼数上面比他高一层的那个那个人嘛，对吧？他去他去，等于说是做了一个嗯嗯一个印记一样的。那你说这个印记是用球踢上去的，是不小心偶然撞上去的一个球嘛？一个球撞击了一下而已，一个小小的淤青嘛，这叫什么呢？但是呢，在这个中卫看来呢，它就是一个一个做记号的一个过程，就是一个记号。对，反正呢，它是有意无意的，当然是无意的，但这个记号呢，就是印上去了，这就是一个印记。所以呢，现在你这个身上既然已经有过一个淤青的印记呢，是工地下搞上去的，那么我也要给你搞一个印记。那现在怎么搞呢？手边也没有球对啊，嗯，不能用球砸你的乳房啊，那就正好有把刀，<笑><笑>就用刀来写一个写一个字吧。那么千元公爵的女儿沃子在那时候呢，她怎么想呢？我相信她应该不会想到这些吧啊，也许她也想到了，也许没有。但总而言之呢，在这个呃情欲高涨的这个时刻呢，也管不上那么多了。这个思想性的活动呢，大概呢也就很容易就短路了啊。反正她也做出了。荒唐的一个回答嘛，就说可以啊。于是这个刀刻上去、啊，这对啊，这个乳房像是紫葡萄炸裂一般的之类的这种，对，就有一段描写对对。所以呢，在那一刻呢，我们就知道啊，就这个记号 AS 第一次出现的时候呢，是和这个心里面的这个动态呢是密切相关的，是一种对于呃恋情方面的一个某种不爽的感觉。所导致出来的这个记号的这个生成，所以这个记号呢，也就不是一个爱的记号
1: ，对不对？它是一个占有的
0: 记号。对你可以说它是占有的记号，也就是说，如果你一定要在爱的记号和占有的记号里面去选一个的话呢？那你肯定不好选“爱”的记号，嗯嗯嗯，<笑>对吧对？但是你要说严、嗯，就是你你说它是占有的记号，你那当中也有很多余地可以去再做讨论，吧是是的。好，那么我们接下去啊，再来想想看记号这件事情。头文字呢，它是用文字所所表达的一个记号了。虽然这个文字很精简呢、啊，只有两个字母 “AS”，、啊、但是呢，嗯，无论怎么样呢。它也还是文字嘛，文字呢就是语言，有很多东西呢，你可以落实到语言上，把它作为一个印记，印在纸上，或者印在心里。什么叫印在心里呢？我举一个例子啊，比如说你看到一个什么人，你小的时候啊，看到一个什么人过来了，啊，你觉得这个人过来无所谓，啊，就过来吧，啊，他就过来就走了。然后呢，你又看到一个人过来了，啊，这时候呢，你心里觉得，哎，怎么咯噔了一下？那你就要去想了，我怎么心里咯噔了一下，或者是我怎么身上好像抖了一抖？那这时候你你不知道怎么回事了，然后呢，你拿了一个字啊，印在了你的心上，在你的心上做了一个印记。你说，哦，我恋爱了，恋爱这个字就是一个印记啊，就是一个语言记号啊，印在了你的心里啊，或者印在你的脑子里啊。然后这个印记它产生了一个效果、啊，什么效果呢？既然说，我恋爱了，那么接下来我做的事情呢，就照着所谓恋爱是怎么样，我就怎么做嘛。所以我接下来就去谈恋爱了嘛。<笑>我不知道我我这样说的话，是不是觉得好像在在说什么鬼话、啊？这不是谁都知道的事情吗？但没有那么简单啊、哦。你可以不要这个硬气的呀。我不知道我讲到现在的话，那个唯一你有没有？呃<笑>，感应到我要说的是什么意思？
1: <笑>我我试着回应一下你吧，但不知道是不是你说的这个意思啊？嗯、就是，呃，英文中有一个词叫 playbook， playbook 的意思就是说作战手册，就是你你一旦比如说你要去，比如说开个店，然后你就要照这个手册，你要做12345678。那恋爱在这个里面就,就好像也是一本这样的书，嗯
2: ，然后
1: 。有一个人过来，然后他在你心上留下的啊、哦，我我恋我我是不是恋爱了？我有恋爱那种感觉了。他也在你的心上刻了一个字，就是爱，呃，就是爱嘛。对。然后人的整个动作就说他变形，好像有点简单。就是我要去，我原来是个什么样子的人？我可能本来我不会想那么多，我就是一个呃呃随心所欲的一个男人，我什么什么什么都不想。但是我。我心里有这个字了过后，突然这本书掉到我的手上，然后我就要开始捧着他，要开始读说，说、嗯、啊，恋爱的人要怎么样怎么样怎么样，然后我就要去，我第一个我要去跟他比照，就说，哎，我我是不是这样子？我要靠这本书来确定我是不是恋爱了、啊。那其实我内心深处，尤其是对于那种没有什么恋爱经验的人来说，他不知道自己是不是在恋爱，但是这本书呢，不光是他比照，就是少男少女有一种感觉，就是说。很想爱，那么如果比较的结果是不一样的，比如说书上说爱一个人就是这样，那结果你可能没有这样，你可能对他没有这么强烈的情感，那我们我我看我看到了，假设我看到了，我会觉得不行，那恋爱就是要这样做，那我还是照着这个书就是就非常盲目的你去遵循很多的规则，就是源于这样的一个因为。有这样的记号在你的心上
0: ，你说的一点都没错，我觉得完全同意啊，我非常同意你说的话啊，呃，在客观上是不是这样、啊、我们不去讨论了，反正我我是我自己主观上是认为你说的话是一点都没有错的，就是这个样子。那这正好呢，也是我想表达的这个意思，就是这样啊。AS 是一个印记啊，我们前面说了，这最后出现那个红墨水写的，有一点点带引号的变态啊，像是有种三 P 的感觉。把爱情里面呢掺入了非常强烈的这个友谊的成分呢、啊，呃，甚至于我们也可以把爱情和友谊这两个词抽掉啊，换成情欲或者情爱和呃某种其他的情谊啊。那总而言之呢，把新的东西请到了这种封闭的二人关系里。那么这个印记第一次出现的时候呢，涉及到的呢，不见得是爱，而是某种占有啊，或者说是某种对于不爽的东西的解除。那么。很多时刻，我们会在心中啊，呃，就造成一些印记，在脑中呢投下记号。那么爱呢，是一个我们常常会投射在脑子里面的一个一个巨大的，也是极其模糊的一个印记、呃。说的狭窄一点吧，爱这个词太大了，我们说的狭窄一点吧，就是恋爱吧。恋爱同样也是一个太过于啊，有有多种大的词<笑>解释，对啊，也是这样的，所以有很多种那个、嗯。就解释有很多种具体告诉你爱是怎么一回事情嘛，一二三四五啊，大家就罗列出来了，爱情手册啊等等的。你反正我们现在可以得到非常丰富的关于爱情的这个各式各样的这种嗯文章啊、电影啊、电视剧啊，是吧？身边的家长的这个意见啊、嗯、等等，就照此办理就行了嘛，就学学他们。但呢、嗯，呃，很有可能的电视剧、电影啊演的都是。要么是别人的事情啊，要么就是完全是在这个社会上也运作不了的事情。但你就是学他了、嗯嗯嗯嗯，所以说回来，就是呢，词语是一个印记，语言呢是一个印记，而这件事情呢，在小说里面呢是有清晰的交代的，就是语言这个印记是不是要印在身上？那这是在哪里出现了关于这个事情的第一次的那个探讨呢？是在讲到说。招仓吉行这个中尉呢，在第一回见到沃子的时候，他的心中不是产生那个异样的感觉吗？他后来呢，这个小说里面就写到呢，说是，呃，自那以后，少尉啊，因为他当时还不是中尉，还是少尉啊，少尉便将人们称作爱的感情啊，注意是将人们称作爱啊。不是他自己的陈错爱的感情，一件一件同自己的想法相对照，结果觉得哪一件都不适用于沃子，哎，奇怪吧，哪一件都不适用于沃子啊！仅凭这一点，少尉认为自己还没有进入恋爱，可是，一旦确认尚未进入恋爱，对沃子的印象犹如散了轴的扇子，变得支离破碎起来，这使他受不了了。所以，少尉还是硬逼着自己相信自己已经进入恋爱。这句话是不是非常妙啊？他觉得隐隐约约有那个爱，有这个恋爱的印记要印到自己的心上来了。他照着一般大众啊对于这个印记的解释对比了一下，或者说详细的去了解了一下内心之后，发现那不是那么回事。但是，一旦他觉得不是那么回事之后，各种的感觉对于这个女孩子的印象。就像是一把扇子、啊，它的比喻非常好，非常非常妙。嗯、就像是一把扇子，没有了扇扇轴，这个扇骨头都没了，那这还是一把扇子吗？这是一张什么纸啊？是吧？嗯、<笑>不是一把扇子的吧、嗯嗯？就像是这样的，那怎么办呢？那你就要让它是一把扇子，啊。所以你就是要把这个某种印记就又印到自己的身上来了。但是你又不能说这就是爱，那怎么办呢？那这少尉呢？他就必须得要让让自己就是卡在这个很怪的，但是又是很真实的这种心理的这个状态的一个缝隙里
1: 。所以我觉得爱情，什么是爱情？这真的是一个哲学问题。就是我们看到的所有流行文化中的爱情，都是别人的爱情。然后你自己的爱情，你去对照这本书，你去深发的爱情，你自己也不确定。然后。哎，这话讲得好绕啊！就是，它是一个不能被定义的东西，呃，
0: 但事实上我们都在定义啊
1: 。然后你也不知道说我现在的这种感觉是不是爱情，然后随着时间的推移过后，你习惯了，然后你就告诉自己说好吧，这就是爱情。然后你还会向别人散播这种。话说，你看，因为那个时候我感觉到怎么怎么样了，所以我觉得那个时候我恋爱了。就是人就互相在误导就每个人都在互相误导对方对于爱情是什么
0: 。没有办法，因为我们靠语言活啊，而语言里面“爱情”这个词眼，它太强悍了，它对散射出来的那种，呃，这个光啊太厉害了，或者说呢，它就是容易把这个东西啊撑起来，把。一些碎纸片弄成扇子，那怎么办？嗯嗯、呃，所以我要说呢，这个小说叫《头文字、啊》它里面有一个很大的一个讨论的一个余地啊，是在去说，对于很多东西，我们要不要去硬性的，就是去留下一个记号？那么在身体上留下 “a s”， 这当然是一种记号。那么在心里面呢，如果你印下了一个“爱”字。这同样是在你的心上做一个印记，做一个记号，用语言啊来做一个记号。好，那么现在我们来想想看啊，就是说呢，这位呃招仓吉信中尉呢，他把自己呢逼入了一个有点有点不爽的那个状态和格局啊。他是觉得这个卧子呢，对他来说呢，不像是一般女孩、啊、但是呢，仔细想想呢。也不见得自己对他的感觉呢，就是一般公众里面所谓的这个恋爱的感觉。当然这，这这句话呢，你可以做多重的思考啊。比如说，他有可能对他的感觉是一种性的感觉，但这个性的这个东西呢，在一般的恋爱教科书里面呢写的很隐晦，甚至于不写，对吧？我这句话说得很明白了吧？嗯、对。那一般人都告诉你要恋爱是啊，我们觉得对方很好，觉得要帮助他，觉得我们要在一起玩。没有一本恋爱教科书告诉你说，哦、啊，恋爱一开就是我要上他。
1: <笑>对，我想得到这个人的身体，不会讲
0: 。对啊，那他有可能就是要有这种感觉。反正他对比了一下，发现不是啊。然后这个爱的记号，但是他还是要存在在那里。那么接下来呢，这个中尉的接下来的一系列的行动呢、啊，就很耐人寻味了。就是说，他既是要，呃……无法抗拒自己的内心啊，或者无法抗拒自己的身心啊，觉得他和这个女人之间呢，有这个不一样的这种一种一种特别的一个关系存在在那里，但是呢，他又不能够把它确定到这个恋爱里面去，所以就出现了中尉啊，还是少尉的时候，被沃子的女同学牵线和沃子见面那场饭局，这就变得那么的怪，嗯、那场饭局就变得非常怪。你你对，觉不觉得这一点
1: ？那一顿饭局就是，嗯，读起来非常非常累
0: 。啊，其实我还好，我,<笑>我没有觉得非常的累。哦、的对、啊，哦，我觉
1: 得读起来好累，就是你你你在猜、嗯，也不是猜吧，就是就是大家就每一句话都是一石二鸟，就是他一句话出，呃，也不能这,这么说，就是我好像我在讲这关于 A 的这个。一个正面的一个事情，但同时我要把反面的事情说出来，我要两边都有余地，然后我要不受伤，我要维持体面，我又要又我又希望向他表达我的心意，我又要装的很，我不在乎，我喜欢的是别人，我就觉得哇，就是这种少男少女之间的这种，真的是窗户纸一样的，就是很很像走那个独木桥的那种。很危险的感觉。三岛由纪夫自己写了，他不就是要么
0: 是极度的快乐，要么是极度的悲伤？嗯，像一个跷跷板一样，这是三岛由纪夫做的另外一个比喻啊，也是这个小说里面所出现的几个比喻之中，我觉得非常精彩的一个。刚刚那个比喻是说那个善和善子和善骨的那个比喻啊，觉得非常精彩。现在又来了一个跷跷板的比喻，说，呃，跷跷板的一端是就是完全的绝望，另一端呢就是非常的欢乐啊。然后呢，人呢就是在这个跷跷板上，这个心里啊不停地跳来跳去的。那没有一个中道，没有一个中间道路的。如果你取得了一个中间道路之后呢，你你,你没有绝望，也没有快乐
2: 。好
0: ，那么我我先回过头来说刚刚那个饭局啊，我说那个饭局非常复杂。呃，看的时候我我自己是我觉得看下去没什么问题，但是我我相信对于有些人呢，可能看的就太绕了。那非常复杂的几个原因啊，我等一下说那些其他的一些。呃，一些次要的原因，我说一个最主要的原因呢，就是和刚刚那个关于关于恋爱这个词语，你要不要去把它放在心上是有直接关系的。因为招苍即兴中尉，他没有办法照着恋爱手册的方式去行动，就那么简单。所以呢。当那个饭局被启动之后呢，他没有办法说看看恋爱手册上是怎么写的。如果恋爱手册上说啊，你喜欢你和你喜欢的女人一起吃饭，那么你要怎么做？那特纳就知道自己怎么做了。对，这是一个我觉得是主要原因啊，几个次要原因。嗯，的最大的次要原因之一是因为，呃，男爵家和公爵家有这个冤仇啊，这是第一点，导致于呢这两个青年呢也没有办法顺畅的交流。第二点，是因为呢身份上有别，毕竟一个是男爵的这个。男爵家的一位是公爵家的，在爵位上有高低，所以呢，在那种贵族的这个场合里面呢，虽然说也都是年轻人，也无所谓，但是呢，总总之是有一点点的那个心里面的那种特别的那个东西还是在的。它毕竟是一个是公爵的，一个是男爵家的
1: ，礼数上的对，所
0: 以说呢，你要对你你你你可以平等的在一起吃饭，但是一方要对另一方呢保持这个尊重。所以说他也要这个中尉也要想啊，如果我说错了一些什么话，或者说了一些什么话伤到对方怎么办？那不不是伤到对方的心啊，是伤就是很简单就是就是有失这个对对对,对方的这个尊重怎么办？是吧？所以每半局是比较比较的那个微妙，而在那个卧子那一方呢，卧子的心里又是想很多的一个女人了。卧子对于那个爱的那个想法呢，我觉得是更好理解的。卧子对爱的想法呢，和我们。在现在的这个大众媒体里面的关于爱的那个定义啊，还比较相像一点我自己是这样认为的。嗯，嗯呃，包括说当他知道那个中卫呢藏了一张照片之后，藏了一张有他的头像的照片之后，沃子的反应马上是想呃，也许他是喜欢那张照片,照片背
1: 后的、啊，对啊，我的那张脸背
0: 后的另外一个女,女人的脸吧。这种心理其实我们。还是比较容易理解的吧，还是比较容易理解的。呃，这又是就欲拒还迎那种感觉嘛？你又又在心里面有又又又不想马上的就是把这个关系确认，又还想留着那个关系啊，找了一些非常怪异的这种理由啊，呃、把自己呢卡到一个缝里面去啊。卧子的对于这个情爱的那些他的一个想法和行为呢，相对来说还比较容易理解一点呢、啊。我觉得在这个小说里面呢。呃，卧子是我觉得卧子是
1: 比较男性化的，在这个小说，在他对于情爱和这种所谓的禁忌的爱情，是关于禁忌的爱情，就是比如说他会要，呃，他首先接纳了这样一个世仇家的这个儿子，然后他包括他做出了优惠的情形，包括他允许刻字，包括在最后，其实三岛由纪夫用了一个词，就是淫荡的王妃。所以我觉得卧子不是我们想象中的那种大门不出二门不迈的那种小姐。当然，她表面上那个礼数是够的、啊，有可能在长辈的这个在场之下。但是她在私底下，我觉得她是一个情欲非常丰富的一个女子。但是相比之下，另外两个男性，他们的感情就内敛很多
0: 。呃，对啊。这位沃子的他的具体的行动啊，是很很其实蛮暴裂的，有很多地方都啊。虽然说一段时间他在家里啊，但出去之后反正就幽会啊，在身上刻字也同意。你刚刚也已经说了，那我前面那个意思是说，沃子对于爱的那个他的想法是比较符合我们大众的那个对于爱的那个定义的。那么至于他做出来的行动呢，嗯、确实是比较的直接的一些，呃，比较有那个。打引号的那个男性感的一些行动啊，在沃兹身上有体现。那么反过来去看呢，在中尉和宫殿下身上呢，就是这种涉及到情爱方面的这个种种的想法和行动呢<笑>，怎么说呢？好像要绕几个弯弯路啊，才可以去实现，是吧？对
1: 他们，对于自己的王族身份，对于自己身为男性的那种呃所谓的难得吧，现在不是这个词很流行吗？好像是非常在乎，非常在乎，就兄弟之间的那种友情啊，嗯、然后自己身为男性的那种呃，我要就是显得很冷酷啊什么的
0: 。对、嗯，那你要说非常在乎的这个，可能是不是他们对于沃子还真的不不是那种。恋爱的恋爱的
1: ，我读到的时候，我是有一点这样感觉的，就是就是他们不是就像你说的，不是传统的流行文化小说里面啊，在一起吧，好在一起，或者是很疯狂的一种追逐，不是的，他们就好像，我觉得三岛有纪夫在这个里面用的另外一个意象，我也很喜欢，就是两个人啊，他就像他们好像就在船上，然后随着那个水，然后这么飘下去，就大家都。没有什么主观的说啊，我要改变这个，我要逃离这个船，我们要怎么样？不是的，大家就是看到这个船在往上飘，往前飘，前面是瀑布，然后就那掉，你知道前面要掉下去，那那怎么办呢？那就掉下去呗。我觉得这，我觉得这个小说是这样子的，就是他没有那种很主观的说我要改变命运，不是罗密欧那样那样子的，而就是两个人就是在谈一场就是看得到尽头的恋爱。然后那就会让我感觉到，就是，哎、嗯，他们是不是，也没有那么喜欢呢？然后会会不会就是很多个巧合叠加起来让他们在一起的呢？好像不是我们传统的理解中的那种爱情故事
0: 。这个爱情故事里面呢，更多的是一种呃涉及到呃其他的这个感觉，比如说对一个人的尊重啊，或者说对一个同性之间的这种友情。是，以以及一些同性之间的这个竞争关系，这些就错综复杂的交织在一起。包括说后面有这个战争要来了，那么实战战争已经来了。那战争来了之后呢，这个中尉呢，按照道理的话呢，他应该要去战场的。当然，也有人把他从那个部队的那个名录里面勾掉了就是想想让他就保全他的那个性命，嗯、不让他去送死。参人的孩子，对对啊，那。那就是说呵呵，我们讲到现在，我我不知道在听的那个呃网友啊，是不是还能够坚持听下去啊？可能是越来越复杂一点的。我在这里要引入一个新的东西啊，就是《忧国》。《忧国》这本小说也是三岛由纪夫所写。他所写到的这个《忧国》这个故事是什么样的呢？我大概说一下啊，就是说在去战场送死之前呢，和老婆大概一场性爱，就那么简单。所以你想想看啊，如果说这位。中卫，朝仓进行中。中卫他已经知道自己要去战场，并且他坚持此意啊，觉得说自己一定要去战场啊，为国效力、啊、当然是为日本国，不是为我们这个国，呵呵要为国效力、嗯嗯嗯。那么他知道这一点之后呢，他就自己要做一些暴力的事情啊，这暴力的事情啊，就是做爱啊。所以你你这样想，你是不是更能够理解？因为这个和忧国的里面的一个情况非常非常的相似、啊。塞德基夫的这个幽谷啊，还拍被拍成过电影的，塞、嗯、德基夫亲自演的，非常的像啊。好，呃，嗯、前面的文怡呢，你说到了有一个比喻，现在文怡你那边杂音比较大啊，呃、哦
2: ，
0: 请你当心一点，那我安静一点，好的，嗯、因为有一些杂音的话，现在太灵敏了，这个话筒来收到。嗯，你前面说到那个比喻呢，我现在一下子我可能还找不到它，哦但那个、我找到,没找到了，我找到了。你是不是要把它读一下、嗯？因为我觉得那个比喻是这个小说里面三个比喻之中的最好的一个。就我，我觉得有三个 top three 比喻啊，里面的 top one， <笑>请你来讲一讲那个比喻对对对是什么？嗯、好、啊、你找到
1: 了读一下吧。好的，呃，就是这个，就是发生在他呃中尉要上战场之前，然后他们最后一晚幽会。嗯、呃，那我要读前面一段，因为我觉得要连起来一起读，大家会比较理解。好。你到底还是来了，你到底还是来了呀！沃子说道。中尉忘记了周围的危险，将沃子的身体摘桃似的一把抱起，两人像两只饮水的小鹿，好一阵子静静接起吻来。这种恋爱似乎缺乏应有的程序，就像一座奇怪的建筑，门开在顶头之处，刚跨出一步就是海上，猛然踏上海面的人体，没有记忆，没有绝望，只有下沉。一旦落下去，连考虑如何游水都来不及
0: 。嗯，是啊，这段比喻我是觉得是这个小说里面是几个比喻之中我觉得最精彩的一个。那么这个比喻呢，就和你刚刚唯一你在呃，你用你自己的话所讲的时候和你在读的时候是有很大的不同的。你发现了这个不同吗
1: ？呃，没有哎，没有啊。<笑><笑>你刚刚在、呃、读的。对啊，我读的时候和我现在跟你讲述的时候不太一样。你前
0: 面不是你用自己的话描述了一下这个比喻吗？你说有两个人在水波逐流，后来就跌下去了，这是你的描述。啊，对对对对对对。你现在又读了一下这个比喻吗
1: ？我现在又读了一下这个。比喻。你发
0: 现了你的你之前的表述和这个三两计夫的原话之间的很大的不同吗
1: ？很大不一样，很大不一样。不一
0: 样在哪里？嗯，直接告诉我不一样在哪里，不要想太多。
1: 就是这还是有一步跨的动作的嘛
0: ？没有，就是他们不是在这里，是在于不是随波逐流。此前没有这个波，没有这个流，是突然开了一扇门，立即就是海，马上跌下去。不是说我们在随波逐流，在在一个水流上一起在流，慢慢的流，流到一个地方掉下去了。不是没有任何程序的，开了一扇门，开开来就是海，看到海就掉下去。这是这个比喻，而、啊、我觉得这个比喻要比说两个人随波逐流，然后到了一个悬崖掉下去要高超的多。为什么呢？因为两个人随波逐流，这是一个太老套的一个话了，什么程序都没有，开一扇门看到是海，掉下去就沉下去了。这个比喻和三岛由纪夫在他的。各种各样的文章里面反复的写，颠来倒倒去的写的一个终极意象非常有关，那就是水，而且也是把自己给浸到水中，把自己给彻彻底底的让水把自己给浸没。我们以前也讨论过三条肌肤的小说《雨中的喷水》，还有水音嘛
2: ，也讨论
0: 过水这件事情了。《雨中的喷水》里面那个少男，他不沾水啊，或者说他沾到了，他自己还很在意的要把它弄掉这个水。对吧？少女在哭，喷泉也在喷，也在下雨，但她自己好像还要保持一种啊，置身在这种水流之外的感觉，她不进水啊。而三岛肌肤的，他要的是你掉到水里去啊。这是三岛肌肤向往的一种美学，这种美学就是说，你突然之间没有准备的迎来了一个爆裂的局面，然后你就把自己沉浸到这个局面里去。嗯。这个是三岛由纪夫脑子里面的某种有与爱有关的东西，也是某种与友情有关的东西，也是某种与所谓的这个忧国有关的东西。我觉得是那样的，所以这是一个非常有意思的，也非常精彩的一个比喻啊！特别是在三岛由纪夫的语境之下是非常精彩的。呃，这个比喻不适用于我们一般人，但是适用于三岛由纪夫小说里面的一些人物。有些人物呢，他们开了一扇门，是会看到水的，然后他们就关门了。
2: <笑>
0: 嗯、<笑>他们就关门了，就告诉别人说那边其实没有水，或者骗别人说那边有什么别的东西。哦，这些人物也会在他的小说里面出现的。啊，另外有一些人就继续朝前了。那么这位朝仓即兴中绝、呃，显然就是继续朝前的一位。那么朝前的第一个动作就是，反正就做爱已经完成，刻字也完成。第二个就是去中国东北，呃，某种意义上去，去已经准备好了为国捐躯了。嗯对吧？不是说去玩玩的，就已经知道自己要死在那儿了，甚至于可能他要逮一个机会去死呢。反正他就是想要为那个日本国报效嘛，就要去死
1: 。哎，我有个问题，就是、嗯、这种就是打开门就跌入水面的这种过程，在这个就是比如说在这个恋爱的这个情境下面，它是不是意味着一种毫无征兆、毫无准备的？这种沉浸的恋爱呢？因为我要解释一下为什么我觉得之前是随波逐流的，因为这个小说它的字很用用的字很绵密，然后你读，其实两个人真正在一起就是那一晚嘛，但是你总感觉前面他铺垫那么久，他们好像就有他们好像暗地暗地里面一直有那种暗暗涌在流动，两个人好像是有这种。好像在谈恋爱，又好像没在谈恋爱，你说不清楚。但是，但是我觉得你你刚刚说的这个，我我也觉得，如果从这个角度来看，很好。就是其实两个人之前根本没有什么正式的恋爱，他们就是那一页，就是只能说之前有一点点可能知道，呃呃，之前有一点点的铺垫吧，但是马上就进入了这种好像可以改变一个人的这种。呃，恋爱啊，性爱的这个过程当中，所以我会觉得是所谓的随波逐流、啊。但是我觉得你
0: 事实上之前没有啊
1: 。事实上之前没有，你说的没错，<笑>之前上没有。
0: 但是他写的给你感
1: 觉就是说，好像明里暗里发生着什么。但是我刚刚又仔细的读了一读，嗯，其实发生的事情不是在他们两个人之间发生的，在哪儿发生？的？是他们的父亲在发生、啊，父亲在交际，然后两个男人在交际，然后
0: 哪两个男人？呃哪两个就是那
1: 个宫殿下跟那个中
0: 卫嘛。对啊，这是关键的。所以这个小说你是不是觉得有点三 P 的味道？<笑>我又回过来，回过头来说这个，没对对对。哎，不是两，不是一个。我们一开头说的那个简单粗暴的情节啊，说是两两个男人喜欢一个女的，女的觉得那两个男人也都不错，也都不抗拒。后来那个男人去死了，她嫁给了另外一个男人。<笑>没有哎、欸，对对对对对对,对。<笑>是
1: 的是吗？就好像这个恋爱故事是从书小说的后三分之一才正式开始
0: ，一开始就马上做爱，啊，做爱了就马上刻字，哦、就马上做爱，做爱了就马上刻字，而刻字之前发生的是两个男人对，刻<笑>字完了之后发生的是一个男人去死了，另外一个男人继续写字，啊、嗯。是不是非常妙啊？这样的话，这个故事就变得更妙了一点了、啊。對,對,对，比一开始所想的、以为的那个感觉，会精彩多了吧？是吧？对，没错，没错。好，我想想看，我们是不是还还漏掉了一些什么样的信息啊？反正我们想到什么就说什么。嗯嗯，我我觉得你说的那个有什么绵密的那个感觉啊，这是肯定的。然后这一点呢，也是三岛寂夫的一个特点了，就是呢，他一方面呢，很欣赏于在某美学上，他很欣赏于那种行动派。那种不会去想东想西，不会优柔寡断，也不会、呃、有很多心计，而是呢直接靠行动啊去推进自己生命的，有那种热烈感的那样的形象，无论是男的还是女的，而、啊、这种注重行动的最后结局呢，往往是死、啊嗯。其实纳博科夫很欣赏这种、嗯，在美学层面上他很欣赏这种东西。那么具体到小说的语言层面上呢，他又是一个非常<笑>柔的一个人。那绝对不是像是某一种啊，我们中文里面有些大家都追求那种冷酷感的、啊。这个是我我我觉得我们中文写作里面有一种现象，就是好像很多的那个写作者都追求那种句子啊很清爽，嗯特别干净，就用几个简单的词啊，然后呢句子当中呢都是逗号逗号逗号。嗯、啊，<笑>你有没有这种感觉？这好像是我们现在的大众的中文阅读环境下面的一种审美趋向。就喜欢那种句子，三岛几乎不喜欢，至少是他写不出那样的句子。<笑>他写的句子全部都是缠绵的不得了的，全部都是缠绕式的。每一个句子都是在里面有非常多的那个绕来绕去的回环曲折的东西，绝对不简单。特别是当他讲到了那个他自己或许也没有办法一时半会讲清楚的事情，比如说爱情这个东西，他要不要印在心上？有了一种感觉，既是爱情又不是，那怎么办？在那时候，他要做一些讨论啊。有的时候，他用比喻去说说那个扇子和扇骨之间的关系；有的时候，他做一些更加思辨性的一些话。在那个饭局上，其实有一些更加思辨性的话，你就看不懂了。有的人就看不懂了，因为这个句子太复杂了，句子本身在绕来绕去。你要把这个句子本身的那个关系理清楚，你就要稍微留神了。就没有那么多的逗号，逗号，逗号，把你把一个一个意思都逗得那么清爽。所以三岛纪夫本身的句子是不清爽的，而他追求的美学里面有那种很清爽、很暴烈的东西。所以这是他的那个怪异的，其实不能讲怪异，就是他的一个复杂复杂面嘛。而这种复杂面造就了他的这个小说的特色，也造就了他的人生里面的那些精彩的部分了
2: 。
1: 嗯，是吧？我觉得就是这,这篇小说让我想到就是。呃，因为我最近在，呃，又在读张爱玲的一些东西。就张爱玲她说，她说中国的观众他太习惯于传奇，啊、然后，但是他想写的是什么？他想写的是浮世的悲哀，浮就是漂浮的浮，浮着的世界的悲哀。就是其实这个小说啊，他如果以我们刚刚这么脸谱化的。呃，或者城市化，对不起，不是我们，是我。如果以我这种非常城市化的角度去解读它的话，它就是它都称不上是传奇，它就是一个怎么讲很老套的一个故事。但是，我觉得，在《三岛游记》夫》加上了这么多的我刚刚说的所谓绵密的句子，它的这种美学，它的这种很隐晦的比，也不是很高超的比喻，包括它这种隐晦的这种性暗示过后，我觉得。它反而变成传奇了哎，他有那种可以留下来的那种厚度在那边，它不是一个简单的故事。
0: 嗯，对啊，我觉得就是这样啊，就是你在一个表面上，呃，好像就那么回事嘛，这个底下其实有很多种不是那么回事，或者让你吃惊错愕的地方，这才有意思嘛。没错，制造一个传奇。这个你接下去就是要制造一个奇幻了，是吧？你接下去就要创造一个宗教了，你都制造传奇了吗？你怎么办？这也是我讨厌严歌苓的原因，嗯、<笑>他太传奇了<笑>啊！都是这些传奇故事，有什么好看的？因为一点都不好看。那么那么传奇，你三言两语的告诉我这个故事是怎么回事就好了嘛？我干嘛还看你去怎么写呢？我都已经知道这个故事了啊！那那当然，我不是说他就就写的那么差啊，当然他写的应该还可以，但我只是说他很传奇。那么我也要说很多很多那个作家确实写的很传奇。那呃，如果你是为了要写一个呵呵这种传奇故事在写的话，嗯，你实际上已经把自己给限定死了。我们心里面有有有有一些更传奇的东西呢，比如讲如果讲的更加呃尽可能的更加清楚一点的话，比如说在这个小说里面其实有这个同性恋方面的这些信息，是吧？你就很隐
1: 晦了，连我都没怎么感觉到
0: 。没有，是由是由同性恋这个基调，是由这个是由这个基础的心理的背景所、啊、对对对所反映出来的。比如说关于男性关系啊这些的，那么这些东西的话，嗯嗯嗯你你其实对于异性恋来说的话，他就觉得这也是很奇啊。<笑>嗯、<笑>所以你每个人的心里，你都有很多很奇的东西。你不要以为你就你就是一个一点都不奇妙的一个人，你太奇妙了。你身边的人永远都不知道你是谁呀、啊，因为你就是如此的，如此之奇妙啊！你奇妙到你都不能用我们日常生活中的语言去限定你了，是吧？你要给你自己弄一个记号，你看看弄什么记号吧，弄了这个也不是，弄了那个也不是，最后，嗯，也许你你也就只能弄个弄几个头文字了。嗯，对的，只能用这种模模糊糊的，呃，只能用这种既没有任何意思又充满了意思的记号来标注你自己了。
1: 嗯，我真的觉得就是这个里面啊，就是人情人情的描写真的是很很细致又很动人，我觉得很有中国传统小说的那个味道。但这个这个话题太大了啦，就是就是你会感觉他们他们做的事情就是说话，然后他们没有去做什么冒险，这跟西方的小说不太一样。他没有去开辟疆土，没有干嘛，没有做那种很喝毒药啊那种事情，他们就是在那。维持自己的那种体面，然后要让对要周周全，让各方都怎么讲，尽可能的不伤害对方，每一步每一步都很细致的在那儿就是窄窄的探出一条路。哎，我我现在就觉得读中国和日本的东西，我就觉得这个是很有趣味的，就是看他们怎么说话。嗯，这这个小说，我觉得它的语言嘛，就是他们比如说饭局的那个上面的那个语言，我就觉得哇，就是这、就是读西西洋的小说读不到的东西
0: 。其实饭局上那个语言，语言本身还好，就是我我指的是两个人讲出来的话本身还好，是话背后的那个意思、嗯是是是，是话背后的那个带来的那个心理效果的那个复杂度。你要说西方小说没有这个，嗯、是的是的我我我不同意，西方小说里面这些也也多的是啊，比如最厉害的一个是赫利詹姆斯。他整本书，这每一本书每一句话都是这样的。如果你写，你要接受这种心里面啊、嗯，特别涉及到心理动态的话，嗯、你去看他的书嘛，嗯、每一句话都是在在反映心理、嗯，而且反映的就是已经让你受不了的地步。对，可能以前也没
1: 有在这个角度，从<笑>也没有以这个角度去看了。嗯，对，嗯
0: ，但是你回过头来说，我觉得在那个故事里面呢，也仍然有很多呃，有很多种暴烈性的。这个这个、这个行行动式的这个东西啊，就是不是那么周到周全的东西。因为它为什么这个小说里面要有那么多，呃、要有那么多就是瞻前顾后的那种那种东西在呢？很大的原因是这是一个发生在日本贵族社会里面的一个故事啊。啊所以这个我们千万不要把这个东西给忘掉啊。是这是一个、啊、呃和一个一个基基调吧。如果这是在平头老百姓身上发生的，那也没有那么多乱七八糟的礼数了嘛，是吧、哦？还有什么和一个同龄的。那你看这个礼数非常复杂，我们就最后在这个地方收尾吧。我们想想看、这个，这个这个、嗯、这个关系啊，非常复杂的。比如说，我们来看那个呃，渥子，渥子他是公爵的女儿，然后呢，这个朝仓记信中呃中尉呢，他是男爵的儿子。照理说，他们实际上作为两个呃青年男女的话是可以是平等的，但在这个平等的过程里，你男爵的儿子要去照顾公爵的女儿啊。嗯因为公爵的女儿就是在爵位上比你这个高一等，他也没有真的继承那个爵位啊。但是，就是严格来说，他不是一个公爵，你也不是男爵啊。但是他就是比你高一等啊，那怎么办？嗯，对吧？这就是一个,一个一个一个一个特别特别怪的一个一个状况就出现了嘛。那么你再来看看，那么这个这个其实还好了。就更有意思的是，宫殿下和那个和这位招仓吉信中尉之间的关系、啊。因为我们千万不要忘了这个小说的第一句话是什么。我们现在就到到这个地方结束的这个故事吧。这小说的第一句话是什么？请你把它读一读。我把它读一读啊。嗯。呃。这时候你就会发现这个妙处了。宫殿
1: 下去年夏天荣升骑兵中尉。
0: <笑><笑>对了。嗯。宫殿下呀，他是他是那个是是是,是什么？他是很位阶很高的一个。贵族哎，是吧？这个贵族都你都不能说他是公爵啊什么的了，他是亲，等于是这种像是亲王一类的这这类的后代了。当然了，华顶宫本身它也呵呵这个宫的那个位置啊，还是比可能比一些宫要低一点，比如和现在的那个邱小公相比啊，那当然邱小公的那个位置比它更高。但是毕竟他已经是超乎于那个恭后伯子男之上的一个身份了，对吧？他是直接和皇族有关的一个身份，他非常高。但是你看小说第一句话呢？他刚刚荣升中尉，那即兴也是中尉啊，不是在这个上面他们是同样的吗？所以说，就是在这个意思之上，这两个男人之间才有了，才可能产生哦，其实也是很妙的这种互动关系。对，因为这里有着彼此之间的尊重，也有着那个中尉对于宫殿下的那个呃这个必要的这个尊敬。某种程度上，一个人是另一个人的随扈，啊，对。但是呢，在在军队里面，在部队里面，这个关系他们是一样的。哦，其实其
1: 实，如果我是那个中尉的话，我想到这些事情，我会觉得挺挺哀伤的。就是你看，这个人刚刚荣升中尉，但是他永远有一个贵族的头衔，比我更更更更怎么讲？更上层
0: 。呃，他没有那么想。就是。我你你这是你的想法，这个招仓即兴中卫他没有怎么想，啊、我知道
1: 我知道,我知道、呃，他
0: 完全都没有没有动这个心念，他根本就没有想到说这里面这个层级关系怎么样，他只是在这个、嗯、在这个状态里，他就是要对他的伙伴保持尊敬。那么这个保持尊敬怎么反应呢、嗯？就是和那个马球有关了。当马球踢过来、嗯，我们其实要把这个节目要结束掉了，我们就结束在这个位置吧。当马球踢过来的时候，嗯、哎。这个球砸中了这个沃子小姐的胸口的时候，这两个同样都是中尉啊。那招仓基行中尉可以奔上前去啊，因为他老早就对这个女人有点意思嘛，是吧？嗯。但是他要保持基本的尊重，就是说怎么办？我要看宫殿下的意思。那么照理说也是，呵呵其实应该是宫殿下示意招仓基行中尉前去问候。那宫殿下也没有示意，他自己跑上去了。那么跑上去之后，这个中尉也没有办法在这个事情上再多说什么，因为既他们是有平等的关系和非常亲密的伙伴关系，又有着必须要有的这个呃这个这个尊重的这个意思。所以在这里，在这个基本的前提之下，就是这两个男人之间的互动啊，也是非常好看的。不亚于小说里面的这个男人和女人之间的互动，嗯，甚至于呢，有些地方比较的隐隐晦在，在这个文字底下的。那么到了最后把这个东西挑明了呢，就是通过宫殿下再在,在沃兹的胸口写上 AS， 以及沃兹见到了这个信号之后的那种决裂的反应。沃兹为什么要有那种决绝的反应？让这段关系，让这段夫妻关系。变得没有这种亲热的余地呢？这是怎么一回事情呢？啊，这个女人心中的那种暴烈感又是怎么一回事情呢？这当然有很多可以讨论的。而、啊、这个记号本身，它确实把那两个男性之间的关系再强烈的交托了一下。如果说，呃，各位网友啊，你在此前呢听过我的其他节目的话呢？本系列节目里的其他节目的话呢，也许你会听到过一个故事，叫做《呃月坛庄奇谈》，这也是三岛由纪夫的故事，在前面呢我谈到过的。这故事里面就有一个男人，他示意他的一个、呃、随从一般的人啊，去强奸一个女人，他在旁边看，他觉得看的那个过程很好。那一幕和宫殿下，在他的。妻子的乳房下写下 “AS”， 有一点点，多多少少有一点点啊，像叠印的效果。好了，反正这个故事呢，我们也已经说了，我觉得已经说得很充分了。嗯，那这个故事我们就讲到这里吧。三岛基夫的头文字，谢谢文艺来参与这期的节目。各位呢，可以通过我的微信公众号来看到节目的更多的消息。然后呢？请大家如果喜欢节目的话呢，可以给予赞赏支持哦，就是捐助啊、打赏啊。那么不用很多啊，就只要几块钱，这样的话呢就能够来促进这个节目、呃。希望能够有更多的人能够愿意来支持吧。啊，呃，可以让我可以多买几瓶水。<笑>但如果支持的人多的话呢，就会。更健康嘛？我们可以活得更好，节目可以活得更好，我自己也可以活得好一点。<笑>因为现实里面有很多很多的问题啊，这现实里面的问题，我们就放在现实里。啊，在这个虚实之间的空间里呢，有很多种的啊、哦、奇怪的趣味可以再去探讨，可以再去寻找，可以再去发现。那么，各位来支持一下，我们共同来建立这么样的一个空间，你觉得如何呢？所以大家来支持哦。请多来支持我的微信公众号的名字和我本人一样，木来羡慕的木来去的来。本期就进行到这里。如果你在晚上收听，祝你晚安。好，各位要再见了。